0: podcast kos podcastnya anak kos halo semuanya udah lama banget aku nggak rekaman podcast mungkin ada ya sebulan lebih soalnya bulan lalu ada sebuah kegiatan besar untukku sendiri sih, sebetulnya karena bulan lalu itu adalah seminar hasil aku dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan insyaallah dalam bulan dekat dalam waktu dekat maksudnya aku bakal ujian lagi, ujian terakhir untuk menyelesaikan tesis aku semoga aku mohon doa dari kalian semoga berjalan semuanya dengan lancar amin nah di podcast kali ini aku mungkin mau review film ya soalnya tadi sore aku baru aja nonton film rentang kisah dari novel bestsellernya Gita Savitri Devi um, dan disitu situ Aku lumayan nangis sih. Soalnya aku nggak awalnya aku nggak expect apa-apa di awal-awal film. Tapi menjelang akhir film kok iya sedih gitu. Jadi mewek. Oke, okay, dari awal film nih aku mau ceritain. Jadi di sini di awal-awal film menceritakan saat-saat Gita Savitri itu oh ya yeah, by the way ini kisah nyata loh guys jadi ini cerita uh, cerita asli dari perjalanan hidup si Gita gitu jadi di awal film menceritakan bahwa Gita sewaktu SMA nih udah hampir lulus SMA dan dia masih bingung mau kuliah di mana. Terus dia terinspirasi dari papanya dan dia akhirnya daftar di ITB karena dia awalnya bingung dengan aku mau passion apa ya gitu. dan nanti masa depannya mau kemana ya akhirnya dia fokus untuk masuk ITB dengan jurusan seperti papanya aku lupa deh kayaknya seni oh, kayak apa ya lupa deh fakultasnya apa oke terus akhirnya si kita daftar di ITB dan alhamdulillah Itu lolos gitu dan dia super seneng dong keterima ITB tapi khususnya mamanya nih ternyata punya rencana lain yang sudah direncanakan oleh papa dan mamanya bahwa si kita lebih baik untuk kuliah di luar negeri kuliah di Jerman katanya mamanya nih uh, mama sama papa udah siap segala macam kebutuhan uh, khususnya material ya untuk si Gita ini uh, berkuliah di Jerman gitu jadi oke okay deh si Gita nurut aja nih sama kedua orang tuanya akhirnya Gita kuliah di Jerman. Nah di awal-awal, oh ya sebelumnya dari SMA sampai awal dia datang ke Jerman dia ini pakai jilbab. Tapi saat di Jerman dia kayak hmm, kayak bimbang itu. Dia tetap pakai jilbab atau enggak ya? Terus mamanya eh dia telepon mamanya. ma gimana ini kalau aku lepas jilbab dan mamanya bilang yaitu kembali lagi ke kamu gitu kayak mamanya itu menjelaskan bahwa e, jilbab itu bukan suruhan loh, bukan suruhan mama itu datang dari kamu sendiri, akhirnya dia lepas tuh jilbabnya selama di Jerman nah waktu itu saat dia kuliah dia ketemu banyak teman dan waktu awal-awal dia kuliah ternyata pacarnya nyamperin dia di Jerman dan ya siapa sih yang gak seneng ya akhirnya si Gita ketemulah tuh sama pacarnya dan setelah itu beberapa hari ternyata dia tahu kalau si emasnya ini, si cowoknya ini ternyata selingkuh di Jakarta akhirnya dia depresi banget dan mencoba bunuh diri sampai uh, sampai pegang pisau terus ditaruh di nadinya sampai nadinya berdarah dan itu mungkin uh, lagi stres-stresnya ya gitu karena dia tinggal sendiri dan ada satu kasus dimana cowoknya selingkuh itu terus akhirnya lama-kelamaan dia nggak uh, stres lagi dan dia itu cukup kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di di Jerman gitu dia sampai nangis ke mamanya ma kayaknya aku nggak sanggup deh kuliah di Jerman tapi mamanya sekali lagi menguatkan si Gita mamanya bilang kalau kamu tuh udah setengah jalan loh jangan sampai kamu e, berhenti dan nggak melanjutkan kuliah lagi gitu. akhirnya dia kuliah kuliah dan e, temannya makin banyak di Jerman akhirnya dia e, diajak teman-temannya untuk buat vlog vlog anak-anak Indo lah. dan akhirnya e, dia ketemu satu cowok yang namanya Paulus yang sekarang jadi suami ya. Terus ada satu momen dimana ternyata keuangan dari keluarga yang si Gita ini agak melemah. Lalu mamanya nelpon nih saat saat si Gita lagi makan, lagi makan apa nak gitu, lagi makan kentang ma gitu kan. Terus mamanya bilang gini, eh. Papa lagi sakit di oh di New York kalau nggak salah papanya kerja di situ papanya kerja di sana dan sekarang lagi sakit jadi nggak bisa kerja dan mamanya juga uh, kan buka catering cateringnya itu lagi sepi juga nih jadi mamanya minta tolong buat si Gita kalau bisa dihemat-hemat lah gitu, oh oke okay, ma gitu, akhirnya si Gita ini berinisiatif untuk cari kerjaan di Jerman dan ternyata nggak semulus itu, jadi beberapa dia datang ke beberapa kedai makanan tapi uh, dari mereka nggak menerima pe pegawai baru. dan akhirnya dia sama teman-temannya cari tempat resto Indonesia dan ternyata mereka semua keterima untuk menjadi pegawai baru di resto tersebut akhirnya mereka kerja dan sampai itu oh ya. eee uh, dia kan temenan nih sama si Paulus. Ada ada di satu titik kalau Paulus ini lagi bimbang dengan kepercayaannya. Eh gitu. uh, dia berpikir kalau untuk apa harus ada agama kalau hukum saja bisa mengarahkan e, istilahnya bisa mengarahkan orang menjadi lebih baik gitu. Jadi e, kalau menurutku sih si Paulus tuh berpikiran bahwa agama itu nggak terlalu penting lah gitu. Akhirnya si Gita ini dengan ya dia dia enggak terlalu paham agama sih di film itu ya. tapi si Gita langsung bilang ini. Kamu pernah salat gitu. Belum pernah kata Paulus gitu. Akhirnya si Gita ngajak Paulus untuk salat. Dan mungkin saat-saat itu si Paulus sudah ngerasa oh gini ya agama Islam gitu. Akhirnya Uh, seiring berjalannya waktu si kita sama Paulus saat itu malam hari ya mungkin jam 2 malam si Paulus telpon si kita dia kayak berkeringat gitu bilang sama kita uh, tolong ceritain saat Nabi Muhammad di Gua Hiro gitu. apa yang dia rasakan gitu dan si kita bilang kalau di saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali gitu dan akhirnya si Paulus memantapkan diri untuk masuk Islam dan gak lama dari itu si kita memutuskan lagi untuk berjilbab. Untuk memakai jilbab di Jerman dan akhirnya seperti yang kita tahu di dalam film itu juga dijelaskan bahwa si kita ini membuat buat vlog gitu di kosnya dan ini hampir hampir selesai ini filmnya si kita bilang Dari awal aku aku mau ke Jerman ada satu cita-cita yang pengen banget dia gapai yaitu ketemu papanya di New York kalau nggak salah sih New York ya ketemu papanya di New York akhirnya saat uh, dia udah lumayan ada uang dan saat dia udah lulus dia memberanikan dirinya untuk ketemu papanya dia beli tiket pesawat dan nyampe lah di bandara nah momen-momen di sini nih yang paling menyentuh kalau menurut aku ya jadi Papanya jemput si kita di bandara. Selanjutnya uh, jalan nih ke tempat kerjanya kan. Papanya sama si kita. Terus papanya bilang nih uh, excited banget kan ada anaknya. Papanya bilang kamu mau kemana? Gitu. Hari ini papa kerja tapi besok papa udah ambil cuti. Gitu. besok kamu mau kemana nanti papa temenin mau jalan-jalan kemana gitu kan. papanya sebut <coughs> papanya sebut segala macam tempat yang biasa turis-turis datengin terus si Gita cuma diem dan selanjutnya bilang pa Gita pengen nemenin papa kerja di situ papanya diem dan langsung balas mm, oke okay. kalau itu mau kamu gitu akhirnya papanya nganterin kita di satu kafe kafenya ya mungkin orang pribumi sana ya di film itu nggak dijelaskan pokoknya itu muka-muka orang bule gitu terus sampai di kafe uh, yang punya kafe ini menyambut mereka berdua uh, yang punya kafe ini bilang kalau oh papa kamu nih cerita banyak tentang kamu bahwa kamu sudah selesai kuliahnya di Jerman gitu Silakan duduk nanti uh, istri saya akan memberikan sesuatu spesial buat kamu gitu ternyata pap, uh, si Gita duduk nih terus uh, si Gita udah duduk terus istrinya yang punya cafe ini ngasih makanan dan minuman free buat si Gita gitu nah, karena si Gita ini ngevlog dia bawa kamera nih terus papanya pamit ke Gita e, papa kerja dulu ya gitu dan ternyata e, papanya itu kerja di dalam cafe itu sebagai pelayan sebagai e, yang bersih-bersih juga gitu dan disitu momen-momen sedihnya kayak Oh, selama ini yang membiayai aku sampai aku lulus, ternyata pekerjaan papa itu pelayan di kafe gitu. Mungkin ekspektasi si kita kalau papanya itu kerja di kantoran segala macam gitu. Ternyata papanya hanya pelayan kafe, pelayan di kafe gitu. Akhirnya. si kita si udah ngerasa ngerasa sedih tuh ngeliat papa yang kerja itu akhirnya selesai akhirnya selesai papa yang kerja mereka ke kayak kosan ya ke kosannya si papanya nah di kosannya itu eh, sangat sederhana kamarnya terus ya agak berantakan juga soalnya kan papanya ya tinggal sendiri sih disitu kan, terus kosannya itu sangat sederhana bahkan uh, kalau bisa dibilang furniture kayak tempat tidur sofa itu nggak terlalu mewah di kosannya itu terus papanya bilang nak, kamu tidur di kasur ya nanti papa tidur di sofa aja gitu nah, terus si kita bilang oh oke okay, pak gitu akhirnya kita belum kita belum bisa tidur nih tapi papanya udah tidur uh, pas nyampe kosan papanya itu langsung tidur aja gitu nggak nggak lepas baju nggak nggak bersih-bersih dulu langsung tidur. Jadi si Gita ngelepasin sepatunya, ngelurusin badan papanya saat tidur. Terus tiba-tiba papanya nih kebangun. Oh ya, sebelumnya nih papanya itu udah sakit-sakitan. Ternyata saat Gita nyamperin ya pantas aja sakit-sakitan karena pulangnya malam. dan kerjanya cukup berat sebagai pelayan di kafe itu. Akhirnya uh, saat saat papanya tidur, tahu-tahu kebangun nih papanya dan kayak buru-buru gitu. Kata ya, aduh, papa terlambat kerja, kata dia gitu. Kamu di sini aja ya nak, kata papanya. Terus udah siang ini, kata papanya gitu. Terus si kita bilang. papa-papa itu baru tidur Tuh. ini masih malam kata si Gita terus uh, uh, Gitanya bilang ke papanya kalau uh, pa sebetulnya Gita mau ngomong ini besok-besok tapi Gita udah nggak tahan dari tadi ngeliat papa Kata sih kita papa kita e, ini udah selesai kuliah dan bisa cari eh bisa bisa cari uang sendiri. Ini udah waktunya papa istirahat. Ayo Pak kita balik ke Indonesia gitu. Dan momen-momen itu yang paling buat aku sedih gitu loh. kayak ya ampun ternyata orang tuanya yang selama ini membiayai dia di Jerman membiayai mamanya dan adik yang juga di Jakarta ternyata sekeras itu kerjanya dan di sana di negara orang dan sendirian gitu kan akhirnya apa apa ya bilang Iya nak kita pulang nak gitu. Akhirnya di ending film ditunjukin kalau kita e, dan papanya pulang ke Indonesia gitu. E, sebetulnya ah, udah selesai ya. <tuh> e, sebetulnya aku udah ngikutin. vlognya kita udah lama sih dari tahun uh, mungkin dari tahun awal-awal dia buat vlog ya, karena uh, dia kan awal-awal tuh ngevlog kalau uh, gimana sih kuliah di Jerman gitu, jadi aku nontonin Youtubenya oh narik nih orang gitu kan sampai sekarang aku subscribe YouTube-nya dan ya aku bisa bilang kalau di film itu yang nggak bohong gitu ya memang apa ada yang segita si gitu kayak ya aku ada segit, ada sedikit sedikit atau ya sedikit lah ya yang aku tahu kalau di awal-awal eh, dia kuliah itu nggak pakai jilbab. Terus dia buat YouTube sama temen-temennya yang kuliah. Itu aku juga sempet nonton, sempet nonton di YouTube gitu. Dan Ya itu real ceritanya aja gitu yang difilmkan. Di sini aku ada beberapa point of view sih yang bisa aku ambil dari film tersebut. Yang pertama uh, mungkin untuk uh, point of view keluarga agak belakang aja ya. Yang pertama itu kita uh, khususnya aku nih sebagai muslim untuk memutuskan berhijab itu memang bukan paksaan dari orang lain seperti itu. Itu yang pertama. Keputusan berhijab itu harusnya datang dari diri sendiri gitu. Itu juga yang aku rasain. Jadi waktu awal kuliah aku mulai pakai jilbab. Dan itu enggak ada yang nyuruh, memang aku pengen pakai jilbab gitu. Lalu yang kedua eh uh, di <tuh> di satu tempat baru memang kita seharusnya mencari teman sebanyak-banyaknya kenapa bisa bilang gitu apalagi waktu kita merantau karena yang pertama kita jauh dari keluarga dimana biasanya keluarga yang selalu nolong kita di segala macam Kon, situasi dan kondisi Nah di sini saat kita merantau kan keluarga jauh yang membantu kita adalah teman-teman kita itu sendiri makanya kita di e, disarankan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya gitu kayak dijelaskan di film kalau si kita lumayan banyak tuh temannya di Jerman dan karena banyak temen dia nggak terlalu merasa kesepian itu juga si gunanya banyak temen selanjutnya Oh momen ketika si Paulus uh, mencari jati dirinya gitu dan akhirnya Mamaluk Islam tuh satu momen yang keren juga sih menurutku. Sama seperti berjilbab tadi eh agama itu di seharusnya balik lagi ke diri kita. Kita nyaman di Kita nyaman memeluk agama apa? Sebetulnya dari awal kan kita sudah di Tanamkan oleh orang tua Nilai-nilai agama Tetapi eh, Di Di sisi Paulus nih Dia kurang yakin Tentang dengan Agamanya itu sendiri Akhirnya dia mencari-cari Dia membaca buku Banyak tentang agama-agama Lain dan akhirnya Mantap untuk memilih Islam Oman itu yang uh, Subhanallah gitu ya Yang Keren banget lah gitu Sampai dia berani untuk memutuskan Masuk ke agama Islam Dan yang terakhir nih Aku Akan ngasih Point of view tentang Film tersebut Dari sisi keluarga Yang pertama Gita ini menempat, kalau aku lihat di film ya, Gita ini menempatkan keluarga sebagai garda terdepannya gitu, sebagai orang-orang uh, nomor satu di dalam hidupnya gitu Saat dia, uh, pokoknya mamanya ini tempat dia curhat segala macam gitu. dan uh, walaupun dia jauh sama keluarganya tetap komunikasinya tetap dijaga gitu selanjutnya uh, kita sebagai anak rantau kita ini ditempatkan dalam satu posisi yang kita harus mengerti keadaan keluarga kita gitu. Di mana saat di saat itu di film itu kondisi keuangan keluarganya eh, sedang tidak baik-baik saja. Dan akhirnya si Gita memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk meringankan biaya dari mama dan papanya gitu. Di situ memang momen-momen terberat sih. Apalagi dia di Jerman gitu. Dan di mana posisinya kan eh uh, dia bukan warga asli Jerman. Dan bagaimana caranya dia mencari pekerjaan di sana gitu. Itu juga yang aku rasain sih. Aku selama kuliah, selama merantau ya segala macam barang gitu ya atau jasa yang bisa kita lakuin ya lakuin aja selama di rantau. Contohnya aku sendiri nih, aku pernah jualan jilbab jualan susu dan yogurt. Terus pernah juga jadi guru privat di satu lembaga privat. Selanjutnya uh, jadi guru privat juga untuk tek untuk anak TK. Nah, ini di saat di saat ini aku nggak ikut lembaga sih buka privat sendiri dan yang terakhir aku jualan masker nah, di sini eh, ya memang banyak up and downnya contohnya waktu aku sebagai guru privat untuk anak TK nah di sini kalau aku boleh cerita ya karena background aku bukan background uh, pendidikan kuliah ya jadi banyak orang yang agak ragu memilih Privat aku ada banyak orang tua dari anak-anak uh, TK ini kan sebelumnya kontak aku dan mereka itu selalu tanya mbak memang aslinya kuliah di fakultas apa gitu dan aku jawab jujur kalau aku bukan kuliah di jurusan pendidikan nah di momen itu orang tua murid tuh kayak berpikir ulang untuk memilih aku mengajarkan anak-anak mereka beda saat aku jadi guru privat yang ikut di dalam lembaga privat jadi aku daftar keterima dan lembaga itu yang mencari murid-murid uh, untuk aku gitu jadi di saat itu aku nggak perlu capek-capek menjelaskan kalau aku itu bukan background fakultas pendidikan Dan aku nggak repot-repot Lagi untuk cari murid Seperti itu Dan Balik lagi ke Gita Point of view terakhir nih Dari Dari film si Safitri Savitri ehm, Kalau menurut aku sayangilah kedua orang tuamu gitu karena dibalik momen atau perkataan mereka yang gak papa itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak terang terangan mereka kasih tahu ke anaknya gitu jadi sayangilah mereka kedua orang tua karena kalian sebagai anak tidak tahu tidak sepenuhnya tahu perjuangan dari kedua orang tua kalian gitu. Oke deh, itu aja podcast kedua podcast kali ini aku review filmnya Gita Savitri Devi yang judulnya Rentang Kisah. Semoga menginspirasi untuk kalian-kalian sana untuk bisa nonton film itu juga. Oke deh, aku Nadia pamit dari podcast kos episode 2 dan bye-bye.